0: Wenn man in den Himmel schaut, kann man dort je nach Wetterlage jede Menge unterschiedliche Wolken beobachten. Blumenkohlartig geformte, bauschige Cumuluswolken oder Cirruswolken zum Beispiel. Unsere Fantasie deutet daraus oft Blumen, Tiere oder Gegenstände. Alles mögliche meinen wir in Wolken erkennen zu können. Die Forscher am KIT möchten noch genauer hinschauen und den Wolken ihre physikalischen Geheimnisse entlocken. Dabei interessiert sie vor allen Dingen, welche Rolle spielen Wolken beim Klimawandel? Und wie lassen sich Niederschläge besser vorhersagen? Um all diese Fragen klären zu können, erzeugen die Forscher am KIT ihre Wolken kurzerhand einfach selbst, in einem riesigen Kühlschrank. Katrin Kreusel hat sich das Wolkenlabor für uns angeschaut und sich mit Klimaforscher Professor Thomas Leisner unterhalten.
1: Es ist eine ziemlich riesige Aluminiumdose, die die Wissenschaftler am Institut für Meteorologie und Klimaforschung aufgestellt haben. Zusammen mit dem gelb-grünen Außengerüst ist der gigantische Kühlschrank sogar insgesamt zwölf Meter hoch. Drei Stockwerke also und dabei rundherum fast so breit wie ein Fußballtor. Der Leiter des Instituts, Klimaforscher Professor Thomas Leisner, gibt mir eine kleine Führung durch das Wolkenlabor mit seinen verschiedenen Arbeitsstationen auf allen Ebenen. Wir gehen hinauf ins nächste Stockwerk. Hier kann man durch eine offene Tür einen Blick auf die innere Kühlkammer werfen. Heute werden hier keine Wolken erzeugt, deswegen ist es schön warm. Normalerweise müssen die Kollegen von Thomas Leisner erst dick gefütterte Schutzanzüge und Stiefel anziehen, bevor sie den Kühlschrank öffnen.
0: Wenn Sie hier reingehen, während das läuft, ist es hier drin kalt. Mhm. Jetzt ist natürlich äh, Umbauphase, da ist es warm. Aber Sie müssen sich vorstellen, wenn man hier die Tür aufmacht, erstmal ist es dann ein großes Getöse wegen der großen Pumpen, die hier die kalte Luft umwälzen. Und zweitens kann es hier drin bis minus 80 Grad kalt sein. Da fällt also richtig im großen Nebelschwaden dann die sehr kalte Luft hier zur Tür heraus. Ist dann schon ein nicht etwas erschreckender Anblick.
1: Wolken haben es eben am liebsten so richtig schön kalt. Welche Zutaten man insgesamt braucht, um eine Wolke zu erzeugen, erklärt Professor Thomas Leisner.
0: Ja, ich sage immer, drei Dinge braucht man für eine Wolke. Wir brauchen Feuchtigkeit, wir brauchen Aerosolpartikel, also feinen Schwebestaub und wir brauchen dann noch eine Abkühlung, damit wir eine Übersättigung der Feuchtigkeit herstellen können. Und alles drei bringen wir hier zusammen. Wir füllen unsere Aluminiumkammer erstmal mit ganz sauberer Luft und dann geben wir kontrolliert Verunreinigung, also Schwebstaub hinzu und kühlen das Ganze bis zu der Temperatur, die uns gerade interessiert. Das ist so alles zwischen, sagen wir mal, 0 Grad und minus 80 Grad. Um jetzt wirklich eine Wolke zu erzeugen, müssen wir die Luft in der Kammer noch weiter abkühlen. Das machen wir jetzt durch die sogenannte adiabatische Expansion. Das heißt, wir saugen Luft aus der Kammer raus mit Hilfe einer Pumpe, die hier im Keller steht. Durch diese Verdünnung kühlt sich die Luft weiter ab. Und die überschüssige Feuchtigkeit beschlägt dann gleichsam auf die Aerosolpartikel jedes Wolkentröpfchen. Auch in der Natur ist das also eigentlich nichts anderes als ein nass gewordenes Schwebeteilchen. Ich kann Ihnen das hier sogar mal anhand eines kleinen Demonstrationsexperimentes vorführen.
1: Thomas Leisner holt eine kleine Dose, auf der von außen ein blauer Himmel mit Wolken abgedruckt ist. Es ist quasi die AIDA-Wolkenkammer in Klein. In der Dose mit ihren grauen Innenwänden befinden sich winzige Lichter am Boden. Thomas Leisser nimmt einen durchsichtigen Plastikdeckel und stülpt ihn über die Dose. Dann nimmt er die kleine Handpumpe, die an der Metalldose angeschlossen ist, und fängt an, die Luft abzupumpen. Ein kleines, nebliges, schwadenartiges Gebilde beginnt sich aufzubauen. Wie
0: Sie sehen, sehen Sie eine ganz, ganz schwache Wolke entstehen. Ganz, ganz wenige kleine äh, Wassertröpfchen haben Sie vielleicht beobachten können. Ich mache das nochmal. So, da sehen Sie die. Jetzt, warum ist das so schwach? Weil uns natürlich noch wichtige Zutaten fehlen. Zunächst mal die Feuchtigkeit.
1: Thomas Leisner hebt den Plastikdeckel, beugt sich über die Dose und haucht hinein. Jetzt sieht man die Wolke etwas besser, aber immer noch sehr schwach. Denn es fehlen noch die kleinen Schwebeteilchen. Da
0: mache ich jetzt mal hier welche, genau wie in der Natur auch. Werden die häufig durch Verbrennungsprozesse ausgelöst. Ich zünde also mal ein Streichholz an. Wir sehen schon Rauch aufsteigen. Das sind eigentlich viel zu viele Schwebeteilchen. Ich blase das aus. Jetzt steigt noch mehr Rauch auf und erst wenn der aufgehört hat, gebe ich den unsichtbaren Restdampf von diesem Streichholz hier rein und jetzt gucken wir wieder und siehe da, es sieht völlig anders aus, eine dicke äh, weiße Nebelwolke ist hier drin, Sie sehen also schon, was für eine wichtige Bedeutung die Schwebeteilchen für die Wolke haben. Und das ist genau das, was wir auch an der großen AIDA-Kammer erforschen.
1: Die Schwebeteilchen dienen als Kondensationskeime für die Wassertropfen. Alle möglichen unterschiedlichen Schwebeteilchen nehmen die Forscher am KIT unter die Lupe. Ob Ackerstaub, Pollen oder Bakterien. Doch besonders interessieren sie die Aerosole, an denen sich Eispartikel bilden. Nur sehr wenige Schwebeteilchen kommen als Eiskeim in Frage.
0: Da ist das Eis sehr wählerisch. Es nimmt nicht jeden Partikel, sondern nur sehr wenige Partikel sind gute Eiskeime. Das sind einerseits Mineralien zu nennen, wie zum Beispiel Feldspat, das ist ein recht guter Eiskeim. Andererseits auch Dinge, wo man es gar nicht so vermutet, nämlich manche Bakterien können sehr gut Eis machen.
1: Und das Eis ist entscheidend in der Wolke, denn durch das Eis bildet sich der Regen.
0: Das heißt, bei uns in unseren Breiten ist jedes Regentröpfchen, das Ihnen auch im Sommer auf die Nase fällt, oben in der Wolke ein kleines Eispartikelchen gewesen. Sie müssen sich nämlich vorstellen, dass um einen einzigen Regentropfen zu erzeugen, müssen sie das Wasser von ungefähr einer Million Wolkentröpfchen versammeln. Das machen die aber nicht freiwillig. Es stoßen also nicht eine Million Wolkentröpfchen in der Wolke zusammen. Das schafft hier nur das Eis. Das Eis hat einen, wie wir Physiker sagen, tieferen Dampfdruck als das Wasser und deswegen trocknet es wie beim Gefriertrocknen die Wolke gleichsam aus. Das heißt, es sammelt den Wasserdampf um sich herum ein und die in der Nähe befindlichen flüssigen Wolkentröpfchen verdampfen dann, weil für sie ist es plötzlich zu trocken. Und so landet das Wasser aus diesen flüssigen Tröpfchen auf dem Eispartikelchen. Das wird dadurch groß und schwer und fängt an runterzufallen. Auf dem Weg nach unten stößt es jetzt noch mit mehr Wolkentröpfchen zusammen, die auch alle festfrieren. Und so entsteht dann ein fallendes Graupelkörnchen. Das schmilzt unten wieder und das flüssige Wasser reißt von dem Graupelkörnchen ab und ist dann, wird dann zum Regentropfen.
1: Durch die Erforschung eisbildender Schwebeteilchen werden sich in Zukunft Niederschläge besser vorhersagen lassen. Auch die neue Wolkenkammer AIDA 2 soll diesem Zweck dienen. Der Neubau ist bereits eingeweiht und soll so richtig ab 2017 genutzt werden. Der Vorteil bei dieser Kammer wird es sein, dass auch die Wände aktiv mitgekühlt werden. So bleiben die Wolken länger stabil. Gleichzeitig mit der Einweihung von AIDA 2 ist auch eine große internationale Messkampagne zur Erforschung der eisbildenden Aerosolpartikel gestartet. Thomas Leisner führt mich vorbei an einer Reihe von bunt blinkenden Monitoren, eine Art Datenzentrale, wo alle Messungen, die an den unterschiedlichen Arbeitsstationen durchgeführt werden, zusammenlaufen. Im
0: Prinzip untersuchen wir alle die Wolken, wir saugen dazu beispielsweise Teile der Wolke raus, und analysieren dann mit chemischen Methoden das, was in der Wolke passiert. Oder wir gucken mit Laserstrahlen oder sogenannten Infrarotspektrometern in die Wolke rein, um zu verstehen, was dort gerade vorgeht. Und die verschiedenen Ebenen hier sind so ein bisschen den unterschiedlichen Typen von Experimenten gewidmet. Ganz unten testen wir beispielsweise Flugzeuginstrumente, die wir unten an die Kammer hängen. Und dann können wir die Wolke an denen vorbei pumpen. Und das Instrument denkt dann, es fliegt durch eine echte Wolke und man kann damit einen Flugzeugflug simulieren. Eine Ebene höher haben wir hauptsächlich optische Streuexperimente, das heißt wir scheinen Laserstrahlen durch die Kammer und detektieren das gestreute Licht. Wieder eine Ebene Höhe sind hauptsächlich optische Spektroskopie-Experimente. Das heißt, infrarotes Licht wird von verschiedenen Komponenten in der Kammer absorbiert und wir messen das. Und ganz oben, da haben wir auch die Massenspektrometer, wo wir die chemische Zusammensetzung der Aerosole und der Wolkenpartikel analysieren können.
1: Bei all den Untersuchungen wollen die Forscher vor allem auch der großen Frage auf die Spur kommen, wie sich Klimawandel und Wolken gegenseitig beeinflussen. Für Professor Thomas Leisner ist das die Königsfrage.
0: Wenn wir erstmal das Klima erwärmen, dann ist es logisch, dass mehr Wasserdampf verdampft und wir deswegen mehr Wasserdampf in der Atmosphäre haben. Dadurch entstehen möglicherweise auch mehr Wolken. Allerdings können die dann auch in einer anderen Höhe entstehen. Und die Höhe der Wolken ist mindestens genauso wichtig für ihre Klimawirksamkeit wie die Menge der Wolken. Und von daher ist die Rückwirkung die der Mensch also über diese Klimaveränderung auf die Wolken und damit indirekt auch wieder auf das Klima äh, hat, eine der größten Unbekannten im gesamten Klimageschehen. Und wenn wir das besser verstehen würden, dann könnten wir auch mehr vor, besser vorhersagen, wie stark sich die Klimabeeinflussung in Zukunft auswirken wird.
1: Wenn es durch den Klimawandel mehr Wolken gäbe, könnte sich das zum Beispiel dämpfend auf den Klimawandel auswirken. Die Wolken könnten beispielsweise mehr Licht abschatten und zurück ins Weltall werfen. Hier stellt sich die Frage, ob man mit der künstlichen Herstellung von Wolken aktiv in das Klimageschehen eingreifen könnte, Stichwort Geoengineering. Professor Thomas Leisner ist da sehr skeptisch. Eine Wolke herzustellen, wo keine sei, funktioniere sowieso nicht. Und auch die Versuche, bereits existierende Wolken künstlich zum Regnen zu bringen, hätten bisher eher ernüchternde Ergebnisse gehabt.
0: Wir hatten hier kürzlich einen Vortrag eines israelischen Kollegen, der über 50 Jahre solcher Versuche in Israel berichtet hat und er sagen musste, dass eigentlich nicht sehr viel bei rausgekommen ist. Also wenn es da keine großen Durchbrüche gibt, dann denke ich, dass es sich derzeit nicht lohnt, das zu machen.